0: pessoal, sejam muito bem-vindos ao Podcast Ponto Crítico. Eu sou o Victor Falasca e nós viemos aqui mais uma vez discutir sobre a semana no Brasil e sua política. Eu trouxe para essa mesa novamente a Tamara Rodrigues. Olá Tamara. Oi gente. E também o Gabriel Horne. Olá Gabriel, tudo bem? Olá galera. Na mesa de hoje, nessa semana, nós iremos discutir sobre as manifestações em relação... A ditadura militar e o AI-5, a participação do presidente Jair Bolsonaro nessas manifestações e a polêmica demissão de Sérgio Moro do Ministério da Justiça e também a resposta dessa demissão do próprio presidente. Vem com a gente!
1: Vamos começar falando sobre as manifestações que aconteceram no dia 19. Foi um domingo, teve manifestações pró-intervenção militar a favor do presidente em todo o Brasil, mas Jair Bolsonaro, inclusive, participou de uma delas em Brasília, contrariando todas as recomendações da Organização Mundial da Saúde, do próprio Ministério, e no meio de uma pandemia, ele foi novamente a público com aglomeração de pessoas, tossiu várias vezes e Defendeu a intervenção militar e a volta do AI-5. E o que é o AI-5? E as pessoas sabem o que é o AI-5? O que é que elas estão defendendo?
0: Então, eu acho que a gente tem que pontuar toda a maluquice que aconteceu nesse, nesse domingo do dia 19. Primeiro, as pessoas se manifestarem em favor de uma ditadura dentro de uma ideia da onde eles só podem se manifestar porque eles vivem numa democracia. Então, isso isso já é uma incoerência sem tamanho. Mas tudo bem, pensando pela ideia da liberdade de expressão, né, gente? Elas podem se expressar por algumas coisas neste país. Mas é muito maluco pensar que elas estão protestando em favor de algo que vai impedir elas de se manifestar, por exemplo, né? Acho que o outro detalhe também pra gente pontuar é a questão do, do AI-5. Porque muitos e muitos relatos foram filmados né, nessa, nesse dia de manifestação, onde as pessoas simplesmente não tem a menor ideia do que é o AI-5. E elas estavam protestando em favor disso. E a coisa mais... Eu não consigo nem mensurar uma palavra para isso, mas é que na cabeça dessas pessoas, elas vão pedir que os militares assumam o um poder, elas vão pedir que o AI-5, que fecha, por exemplo, o poder legislativo, atue, mas, na cabeça delas, muito fantasiosa, o presidente continua sendo o mesmo, e ele vai ter a ajuda dos militares para fazer isso. Então, assim, é, eu vou até abrir a minha cerveja de novo, uma próxima cerveja, porque é tão incompreensível na minha cabeça que pessoas saiam na rua pedindo uma coisa completamente ilógica, né? Castocrática, até vamos dizer assim, né? Que para quem não sabe, cartistocracia é um governo de pessoas é, incompetentes, né? Onde pessoas vão sem a menor noção do que estão fazendo se organizar, e como a Tamara disse aí, né, no momento onde a ideia é não se aglomerar, <risos> em busca de perder direitos. Não, não faz sentido isso pra mim.
2: A questão aí é qual que é a faixa etária né, dessas pessoas que foram na rua no domingo? E qual são é a faixa etária das pessoas que estão pedindo coisas como essa? São pessoas que viveram a ditadura, mas como crianças ou adolescentes no máximo, né, então talvez eles não tenham ligado a ditadura a um período negro e tão opressor, né, como ela de fato foi, e tem esse saudosismo da infância, né? Então, ah, quando eu era criança ou então quando eu era adolescente era assim e tudo funcionava num, numa maravilha, porque né, estava numa ditadura, então também as notícias eram limitadas a gente tem que também se transportar para essa época, não existia internet, então as notícias não chegavam nessa forma inteira para as pessoas e mesmo as que chegavam tipo assim, tem o um caso clássico da, do Herzog que foi morto né, pela pelo governo e foi dado como um suicídio. Tipo assim, apesar dos jornalistas terem a preocupação de colocar a foto de um suicídio impossível né ali numa, no jornal, algumas pessoas compraram aquilo, principalmente as pessoas que não tinham muito acesso à educação, e a gente sabe que a educação ficou muito defasada nessa época. Então acho que tem essa nostalgia também né, da, da infância se mesclando com algo que é idealizado, né, pelo tempo na cabeça dessas
1: pessoas. É, além da informação ser escassa, ela ainda era censurada, né, então só chegava as coisas, a, a ilusão de que estava tudo bem. E também o
0: processo educacional que eles passaram, né. Se as pessoas têm críticas a como tá a educação pública hoje, por mais que falem que a educação na ditadura era melhor, a gente sabe que, na verdade, ela não era, né, o que se tinha era uma enorme opressão por parte, inclusive, do professor em relação aos alunos, e as pessoas confundem essa opressão e essa disciplina com a aprendizagem, né, que são coisas totalmente diferentes. Então, além disso que vocês falaram, né, ainda tem a falta de acesso a informações, inclusive no período escolar, que, como o Gabriel pontuou, era o período que essas pessoas estavam na ditadura, né. Se a gente pensar... Elas começaram a ser adultas, né... Na metade dos anos 70 e anos 80... Quando começam as crises... Então... Elas pegam um finalzinho, né... Quando elas estão com a memória mais consciente... Mas ainda assim, gente... Qu quantas vezes vocês não ouviram, por exemplo... Quando vocês eram crianças... Dos pais de vocês... para que vocês não acreditassem em qualquer coisa que falassem para vocês... Porque com certeza teria muita mentira... Que as pessoas mentem... Que as pessoas são mal intencionadas... E agora essas mesmas pessoas... Dessas mesmas idades... Acredita em qualquer coisa que saber na internet. É muito louco isso.
2: É, mas é que assim, o, o, o Bolsonaro né, se elegeu aí como um bote salva-vidas aí para muitas, muitas pessoas. E essas pessoas vão se agarrar ao bote salva-vidas. E se o bote salva-vidas está fazendo que a ditadura e que os militares foram mal vistos ou mal interpretados ou que não era como é pintado pela história, né? Ou como é dito pela história. Essas pessoas vão se agarrar nesse bote e vão o bot levar elas, né?
1: E eu acho, inclusive, que o Bolsonaro tá se agarrando nesse bote, no sentido de que ele tá vendo que ele tá caindo e que ele tá falhando. Porque ele, apesar dele ser um boçal, ele tinha as expectativas dele quando ele resolveu ser presidente do Brasil. Por mais que sejam elas apenas gastar dinheiro e ser babaca, ele tinha. E aí... E, e, ele, vê, ele tá vendo que ele tá caindo e que as coisas não estão funcionando e tá se agarrando cada vez mais nesse fascismo, nesse, nesse, nesse personagem opressor. E eu acho que é isso que é o mais preocupante. Não tá vendendo é, mais, Ele né, tá né, vendo que as pessoas assim. não estão comprando mais ele e ele tá se agarrando nesse bote fascista pra que ele sobreviva. E é
0: muito louco porque ele não percebeu que o bote é ele. E aí ele tá tentando se agarrar nesse espantalho que ele mesmo criou. É. E esse caso, por exemplo, dele ter ido na manifestação, né? No dia 19. E, bom, parênteses para a parte que ele tosse quase tem um, um ataque, né? Claramente <risos> evidenciando por que, que as pessoas não deveriam se encontrar nesse, nesse momento. E aí ele vai dizer coisas muito malucas, como, por exemplo, ah, não vai ter acordo. Não vai ter acordo do quê, gente? Do que, que esse cara tá falando? Quando a gente pensa no sentido de... Na, na, a gente sabe do que ele tá falando. Mas quando a gente pensa no, pras pessoas que estão ali... Que acordo é esse que ele tá falando, né? É interessante pensar que no dia seguinte, né? Ele faz uma, uma coletiva, como sempre, de manhã, assim e tal, né? E aí perguntam pra ele e ele fala coisas malucas. do Tipo, não, mas eu tava lá. Mas não era pra fechar o congresso. Não é pra voltar à ditadura. Eu sou da democracia. Eu tô ali em prol do povo. E aí, no meio desse discurso maluco dele... Ele fala sobre Constituição e ele diz a seguinte frase. Eu sou a Constituição. Meu Deus do céu, como que pode...
1: Ai, dá licença, que eu, que eu preciso pegar minha segunda garrafa. <risos> é...
2: Não, mas ele falou, eu sou a Constituição no pronunciamento da sexta-feira. Ele repetiu, na verdade, né? Ele fala também na coletiva.
1: Uhum. Ele
0: fala lá no, no, no palanquinho dele, sabe? Não sei se vocês já viram. Coletiva que foi um
2: pronunciamento, né? Porque ninguém poderia fazer perguntas.
0: É, exatamente, ele, ele faz um cercadinho em Brasília, assim, e aí teve até um, um, um manifestante claramente combinado, que fala, não, mas tem que ter ditadura, uma coisa assim, né, intervenção militar, aí ele corrige o manifestante, não, não nada de intervenção, não sei o que, meio que tipo assim, não, eu sou democrático, sim, então assim, é uma palhaçada, né, tudo isso que aconteceu, as pessoas foram muito irresponsáveis por dois fatores, né, como a gente falou, elas foram se aglomerar e elas foram pedir o fim da democracia, é, é, é muito, é muito inconcebível na minha cabeça
2: tudo isso. A real o Bolsonaro está preso no próprio discurso que elegeu ele, né? mesmo que ele consiga o melhor articulador, o melhor dos melhores, ele não vai conseguir sair desse discurso que ele mesmo plantou para ser eleito, porque tem uma, uma parte do, dos eleitores dele que ainda acredita nisso. Isso que vai ser a ruína, foi, foi o que levou a ascensão e vai ser a ruína dele, né? discurso fechado, o discurso né, do, do ponto final, da palavra final, e ele não tem esse discurso e o discurso dele é to totalmente errado, é contra, é, ele é contrariado por, por, pela maioria dos cientistas, historiadores, estudiosos, acadêmicos, e, e ele não poderia chegar a um lugar muito longe com isso, ele só foi eleito por uma parcela que se ausentou de votar, né, por toda a narrativa que foi criada desde a década de 90 sobre o PT, depois com a eleição do Lula e com a eleição do Dilma se, se aprofundou né, e piorou a situação.
0: E isso tudo, né, na verdade, não para por aqui. A gente vai para o próximo tema, mas é uma coisa que faz a gente pensar o, o quanto esse discurso vai sustentado, não é? Bom, gente, então, como eu disse, não para por aí. Por que, que não para por aí? Porque lá no dia 4 de abril de 2020, nós tivemos a confirmação de uma boataria, vamos, vamos usar essa palavra, uma boataria que foi colocada durante a semana, né? já que foi uma semana muito agitada devido a essa manifestação uh, em prol da, da ditadura, onde dizia-se que o Sérgio Moro iria pedir demissão por um, uma briga interna com o presidente Jair Bolsonaro. Aí todo mundo ficou meio assim, do tipo, não, será que é verdade? Será que é mentira? O que é que tá acontecendo? Surgiram vários memes, óbvio, porque a internet não para, a internet funciona... Se existe uma instituição nesse país que funciona bem, é a internet brasileira, né? aonde finalmente, na sexta-feira de manhã, a gente tem uma coletiva de imprensa com o ministro, ex-juiz, super-ministro, como, como se proclamava, né? Aqueles diversos bonecos dele vestido de super-herói. Uh, Sérgio moro anuncia a sua demissão do Ministério da Justiça, né? E ele não simplesmente anuncia a sua demissão do Ministério da Justiça, ele proclama a saída dele do governo Bolsonaro, da aliança com o Bolsonaro, e elenca ali cinco principais motivos para isso. Então, qual, qual é a briga que realmente aconteceu? Estava-se para discutir, segundo a, a, o que é falado pelo Moro até então, nessa notícia, nessa coletiva, uma substituição do diretor-geral da polícia, onde o diretor-geral atual seria substituído. E não houve uma. vamos uma, eu posso dizer? Não houve um acordo entre Sérgio Moro e Jair Bolsonaro, pois o Sérgio Moro queria manter o Maurício Valleche no cargo, né? Então, a partir disso, a partir desse caso não ser concretizado, do, do, do diretor-geral continuar sendo o mesmo, o Sérgio Moro então faz uma coletiva na sexta-feira de manhã e elenca cinco motivos. O primeiro, ele vai dizer que ele foi surpreendido por uma publicação do Diário Oficial. Uh, dizendo que o, o Maurício Valeixo foi demitido. Ou seja, ele diz que ele não assinou esse papel, ele não criou esse, esse, esse ofício, né? e está o nome dele no ofício. Evidenciando, então, que existia uma certa ingerência do Jair Bolsonaro até na, no próprio nome do Sérgio Moro. O segundo é que, segundo o, 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 o Sérgio Moro, não houve realmente um motivo específico para demitir o Maurício Valeixo. Em outras palavras, ele vai dizer que não houve um motivo no sentido técnico. Que ele fala até na coletiva né, que se fosse por um motivo de incompetência ou algo do gênero, tudo bem demitir o cara, mas não tinha um motivo concreto para isso. né? Então, uh, o que ele vai dizer é que, além disso tudo, então, como terceiro item, uh, a demissão não passou por ele e não teve um nome para isso, não apareceu nenhum nome para substituir o cara, no, oficialmente falando. Então, eles não chegaram realmente no acordo. Né? E, o, e segundo o Sérgio Moro, continuando, né? os cinco itens, o Bolsonaro admitiu para o Sérgio Moro que a mudança é por motivo político. O, até tem uma fala que é citada ali pelo Sérgio Moro, que é interessante, não sei se vocês acompanharam, que ele fala que em diálogo com o Bolsonaro, ele vira para o Bolsonaro e diz, ah, mas isso está com cara de intervenção política no, na Polícia Federal. E o Bolsonaro responde, e é mesmo. Ou seja, segundo o Sérgio Moro, foi proposital a mudança e por motivo político. E o que o Bolsonaro diz para ele, segundo o próprio Sérgio Moro, é que isso está acontecendo porque ele, ele, presidente, não tinha acesso a investigações e inquéritos que estavam em andamento e que eram de caráter sigiloso, mas que ele, como presidente, deveria ter o direito de ter acesso a essas investigações. Como a gente bem sabe, a gente vai estar discutindo isso aqui agora, é, muitos dos filhos dele, do próprio Bolsonaro, estão sendo investigados. Então é muito estranho né, surgir isso nesse momento. E o último item né, que o, o, o Sérgio Moro traz para nós é que ele tem uma biografia para zelar, que ele abriu mão de um cargo de 22 anos como juiz. E como, como não sei se você pessoal que está ouvindo a gente sabe, é, o juiz no Brasil ele é um cargo público, ou seja, ele tem regime de estabilidade, ele não pode ser demitido, e ele tem uma aposentadoria integral. Ele abriu mão dessas duas coisas para ser ministro uh, do governo Bolsonaro. E aí, de repente, ele se vê numa situação que ele fica chateado com uma discussão e abre mão, inclusive, do cargo político que ele recebe. Aí eu quero saber de vocês aí, Gabriel e Tamara, é, vocês acompanharam essa coletiva? Como é que foi essas fortes emoções dessa demissão, hein?
1: Eu diria bem feito. <risos> Eles que lutam. <risos> eu acho. <risos> Perfeito. É eu, vi, eu, vi, eu li outro dia alguém, algum meme também falava assim: é... Ai, pra quem tá falando que ele tá saindo com dignidade. Se tivesse dignidade, não tinha nem entrado. É, que você ah, tá fazendo aqui, meu amor? E assim, eu, eu não acredito nessa história de que, de repente, ele teve uma consciência ética... E, nossa, eles estão fazendo alguma coisa errada no governo, então eu me retiro. Duvido, eu tenho certeza que ele sabe que o barco tá afundando... E ele tá querendo salvar o corpo dele, entendeu? Não é, nossa, ele teve... Porque assim, a saída do Mandetta, por exemplo, eu entendo, sabe? Tipo, é uma pandemia, ele é um médico, apesar de todos os pesares, eu acredito fielmente que ele teve uma consciência, uma iluminação naquele momento e falou assim, não, peraí, isso é muito além do nosso problema. E aí, deu no que deu. Mas eu não acredito que o Moro teve essa, essa consciência ética de tipo, nossa, eles estão fazendo coisa errada. Ah, eu não, não brinco com quem não brinca direito. E se retirou da brincadeira? Ah, não acredito nisso. Eu acho que ele sabe de muito mais coisa, de muito mais treta. E tá tirando o corpo fora antes que dê merda.
2: Não, essa crise toda tá um, é um Deus nos acuda, né? Salve se quem puder. Porque o Moro chegou a citar... O governo Dilma como um governo transparente em relação à Polícia Federal. Ou seja, o Moro citou um governo de um partido político que ele abomina e sempre abominou, não é segredo para ninguém, para se salvar e para sair desse barco atirando em quem ele poderia, né? Acho que além da, dessas discordâncias entre os dois, entre o presidente e o ministro, tem muita coisa por trás. Ele sabe que esse barco está afundando e ele sabe que não, não pode se se manchar, como se ele já não estivesse manchado o suficiente, né? Com essas, como com isso vai terminar.
1: E isso deixa todo mundo confuso, né? Tanto os bolsonaristas, quanto a galera da esquerda, que a, é, é complicado a gente ter que defender uma galera que... Ah, fica tão difícil isso.
0: Exatamente. Eu, inclusive, <risos> concordo com você, eles que lutem, mas eu concordo que houve uma confusão muito grande por parte de, de pessoas também que se vinculam à esquerda, essa esquerda mais progressista, né? Onde os personagens mudam muito rápido, né? E aí ela, as pessoas simplesmente decidiram, então, que o Moro é um, um ótimo justiceiro e que ele tem um senso de moralidade. E é por isso que ele saiu. E como vocês falaram, gente, se ele tivesse um senso de justiça, ele nem teria aceito. Não. Porque ele sabia onde ele estava entrando. Não era uma coisa tipo assim, ah, eu não sei quem é esse cara, ele quer me dar um cargo. E sem contar o óbvio, né? Desde que ele assumiu esse cargo... Todo mundo especula que ele faz isso para conseguir uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Então, assim, é, não, é, não é uma coisa assim... Ai, ele entrou porque ele sabia que tinha chances de lutar contra a corrupção.
1: Não foi enganado. É,
0: ele fala, inclusive, né, que o Bolsonaro prometeu para ele carta branca, um cheque em branco, para ele atuar como ele quisesse. Olha, se ele caiu nisso... Então, ele é mais incompetente do que eu já achava quando ele falava coisas como conge.
2: <risos> não, o problema é que o, o, o Moro é claro qual é a atuação dele. A atuação dele é de ambição mesmo, a de concentração de poder que foi dado no início para ele, né? Que foi exigências para ele aceitar ser ministro do Bolsonaro, ele concentrou uma gama enorme de poder na mão dele, não só como ministro da justiça e como. Dirigentes de outros órgãos públicos e ele viu que isso não ia funcionar porque esse governo está mais sujo do que né, pau de galinheiro. Aí, para tentar se salvar, ele saiu atirando para todos os lados. É, a questão do, da vaga no STF, isso já era um boato desde quando ele entrou para esse time excepcional do nosso governo e foi evidenciado na fala dele foi evidenciado na fala do Bolsonaro que depois se pronunciou sobre esse caso e também nos prints que o próprio é, o próprio ministro Moro enviou para os meios de comunicações e nisso incluía o TV Globo, né? E daquele dia foi o jornal Nacional que deu um grande destaque a isso.
0: Pois é. Uh, nós vamos encerrar o bloco por aqui, porque nós vamos dar continuidade no próximo bloco. A gente tem que fazer uma pausa rapidamente para discutir agora o reply, vamos dizer assim, né? Alguém foi lá e fez um comentário, Sérgio Moro comentou no post, e alguém foi lá e clicou em responder, não é mesmo? Vem com a gente! Voltando ao nosso bloco anterior, dando parte para a segunda parte dele, vamos dizer assim, o Jair Bolsonaro, no meio da coletiva de imprensa, basicamente, né, do juiz Sérgio Moro, ex-juiz Sérgio Moro, ele lança um tweet dizendo que ele irá fazer uma coletiva de imprensa às 17 horas. Isso ficou uma expectativa, assim, muito maluca, porque as pessoas falaram, meu Deus, hoje o dia não acaba, né? E o que acontece? Às 17 horas, Bolsonaro aparece com. Toda a sua trupe, né? Toda a vila do Chaves, vamos dizer assim, vem junto com o Kiko. E ele começa a falar, falar, falar e falar e falar. Um discurso muito confuso, muito estranho, mas ele vem pontuando em cima do que o próprio Sérgio Moro diz no início da fala dele e onde o Sérgio Moro aponta os motivos da saída dele. Então tudo que o Sérgio Moro coloca... Como motivo da saída do Ministério da Justiça, o Jair Bolsonaro, no meio das maluquices que ele levanta, e a gente já vai comentar sobre elas logo mais, porque foi muitas, né? Foram muitas. Ele vai dizer então que ele é o presidente. E logo, como ele é o presidente, e ele pode indicar ministros para o governo dele, porque ele sempre se refere muito a essa história do poder dele, né? Do eu eu muito forte, ele simplesmente diz, então, que além de indicar ministros, ele pode sim indicar cargos de confiança dentro de estruturas uh, do governo dele, mesmo sendo departamentos do Estado, como é o caso do, da Polícia Federal. E ele vai dizer, então, que o próprio diretor-geral, então, né, o Valeixo, ele já tinha, já estava querendo sair, ele, ele falou assim, ah, não, mas ele dizia que ele mesmo queria sair, que ele ia demitir, então, eu só, só antecipei... Uh, o pedido dele para o Sérgio Moro. Entre tantas outras coisas que é falada ali, que eu vou deixar para os meus colegas aqui, Tamara e Gabriel, comentarem, ele também fala sobre toda uma trajetória da vida dele como político, que quando ele era um simples deputado, o Sérgio Moro não deu atenção para ele, e que ele fala que ele sempre entregou o coração dele para o Sérgio Moro, mas que ele percebeu que não era tão recíproco assim. Enfim, foi uma confusão só... Foi mais de uma hora de falação, e nos últimos, sei lá, 15 minutos ele tira um quatro páginas do, do bolso assim e começa a falar. Gente, o que, que a gente poderia listar de interessante nessa coletiva das 17 horas? Desse dia 24.
1: São várias coisas bizarras, né? <risos> Vamos começar pela formação das pessoas que estavam ali. O
0: Megazord.
1: Era, era um monte de gente, né, aglomerando novamente, que já falaram que não é pra aglomerar pessoas. Ninguém de máscara, tinha um cara de máscara, era o ministro da saúde? Não, não era. Não era. Era o da economia.
0: <risos> e... Inclusive o ministro da saúde, né? Tava muito estranho.
1: <risos> Certeza Fala que ele tipo. tinha comido alguma coisa batizada. E <risos> sem falar no, no bizarríssimo ministro da economia que tava lá... É, sem, sem sapatos, sem ternos, sem. Então, come... começando pela formação das pessoas que estavam ali. É. Totalmente bizarro. E aí começa o discurso e ele começa a contar uma história super romântica, como se ele estivesse contando
2: um outro a meme. história
1: de um casamento, porque eles se conheceram no aeroporto, e ele abriu o coração. E assim, quem se importa, né? Não é para isso. <risos> Não é pra isso que ele estava lá. <risos> O, o, o juiz, ex-juiz, ex-ministro, ex-namorado do Bolsonaro, <risos> <risos> colocou coisas pontuais e coisas sérias. coisas. E ele foi falando nada com nada. Então, eu acho que começar por aí, né? Sem falar que a galera, ai, como, como já falamos várias vezes, a internet não perdoa, né? Então, já começaram a lista de memes... E o bingo? E qual notícia mais bizarra você, você gostou mais? Se é o filho que pegou metade do condomínio? Se é, é. Quais eram os itens? Se a piscina aquecida, que na verdade já era com aquecimento solar já faz anos.
0: É tipo, olha, eu desliguei a piscina, eu economizei energia.
2: Eu acho que o Bolsonaro o acuado, né? Ele. Ele tratou de se defender e se justificar, justificar o seu governo. Assim, ele citou a piscina aquecida que ele teria desligado como uma forma de economia para o Brasil, assim, como se fosse uma economia significativa, né? Como se os poderes dele, como presidente, não terem uma economia mais, mais justa e mais eficaz a fazer, né? Ele citou...
1: Será que na cabeça dele faz sentido? Não.
2: não, ele citou a piscina, ele citou o cardápio que ele come lá no Palácio do Alvorada. Ele citou que ele tem três cartões corporativos e todo mundo sabe porque saiu em, em N mídias que ele está extrapolando os gastos no cartão corporativo. Então, assim... Eu...
1: eu fiz essa conta, sabia? De quanto ele gastou no cartão corporativo em 2019 e quantas pessoas poderiam receber aquele é, auxílio emergencial. Quanto deu? 24 mil pessoas. Nossa, nossa. Com o cartão corporativo. Vamos pensar que ele <risos> não é dinheiro tirado de verba da saúde, de verba de... é do cartão corporativo do cara. Do quanto ele gastou em 2019. 24 mil pessoas Poderiam estar recebendo a verba emergencial
2: Não, eu não sei quem que foi que deixou aquele O presidente falar por tanto tempo E tão livremente assim Porque ele
1: começou a... Claramente quando ele assumiu a presidência Ele demitiu o assessor de imprensa O fato é que ele
2: começou A, 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 a cavar notícias Antigas Que mais falam contra ele Do que a favor dele Então eu não sei quem, quem que é o responsável Pelas relações públicas esse governo <risos> tem que ser demitido muito mais rápido do que o juiz.
0: <risos> Sérgio Moro, é né? mesmo? Ele se comparou né, com a Marielle, né?
1: Não, o cúmulo do absurdo pra mim foi quando ele falou da Marielle. Pra mim foi assim. Não, gente, ele, ele
2: fez um paralelo entre a, entre a investigação da Marielle e a investigação de quem deu uma facada nele sendo que a investigação...
1: E ele não entrou com, com, com recurso na investigação. Ele não entrou. Ele abriu Exato, mão. Exato.
2: Tipo assim, eles fizeram o, o Adélio ser esquecido. Eles deixaram essa, essa, essa investigação esfriar. Por outro lado, a parte da investigação da morte da Marielle, não, não foi porque o governo do Rio de Janeiro ou a polícia do Rio de Janeiro tá muito em cima desse caso. É porque as pessoas, os ativistas que estão do lado da Marielle, né, das causas da Marielle, pressionam o governo a isso. E para isso eles usam as suas, a sua, o que está na sua mão. Né? Eles vão para o estrangeiro, eles falam com, com, com a mídia estrangeira, eles, eles ficam em cima da polícia para que isso seja solucionado. O caso do Adélio não foi porque a polícia não foi atrás de quem matou, de quem tentou matar o presidente da república. É porque essa investigação esfriou, porque tem muito mais a revelar que deporia contra o próprio presidente do que a falou
0: Exatamente. E é interessante a gente pensar que no discurso ele mistura tudo isso para poder realmente criar uma cortina de fumaça do real problema. Porque o que foi colocado em pauta ali pelo Sérgio Moro... É que o presidente está tentando ter acesso a dados de investigações... Uh, que são sérias da Polícia Federal. E que ele não deveria fazer isso Sim. em prol de uma polícia independente e livre... Para que ela possa fazer o que for necessário. O slogan do governo dele foi justamente o combate à corrupção. Quando a gente pensa em corrupção, a gente pensa nos poderes. A gente pensa nos políticos, não é mesmo? Então quando eu penso em combater a corrupção... Custe o que custar, como sempre foi. Inclusive, muitos discursos que os bolsominions falam, né? Que, ah, mas se ele cometer um crime, a gente tira. Ou se, a gente come... se ele cometer um crime, ele que seja preso. Então, que... então que seja, então deixa a polícia trabalhar. Então, é... a coisa que me deixa mais, assim, irritado quanto essa galera é que eles estão tentando, de alguma forma, defender isso. E é indefensável. E pior do que ser indefensável, o próprio, o dito cujo... Acaba se acusando, acaba se expondo o suficiente para que não há nenhuma forma de proteção. E é curioso pensar que, além disso tudo, né, nesse universo dessa odisseia dita no, na, no, nas, às 17 horas da sexta-feira, é que muitas pessoas reagiram, né? Muitos poderes reagiram. Inclusive o Supremo Tribunal Federal é, aceitou um per, perdão recebeu um pedido de inquérito das acusações que o Sérgio Moro fez. A gente teve cartas, por exemplo, do Fernando Henrique Cardoso. Como, como que ele fala mesmo? É, espero que você renuncie antes que seja renunciado. Né? Então, assim, fica muito claro que existe uma força grande de pessoas e pessoas importantes que estão olhando para a cara dele e falando assim, amigo, já deu.
1: E acho que é isso. É, é, basicamente, concordo com, com todo o seu ponto de vista. Acho que é exatamente assim que eu estou enxergando tudo e morrendo de desespero não é? Não, e pra ajudar
0: ainda, pra complementar... De tristeza. É, no Jornal Nacional do mesmo dia, pasbe você, ouvinte, que está perdido nessa situação toda e não assistiu o Jornal Nacional, o Sérgio Moro mostrou prints de conversas de WhatsApp. Irônico,
2: não? Irônico, não? Sim, ele estava com certeza é, guardando o um arsenal pra tentar limpar a barra dele, né? E tentar sair como um como bonzinho nessa história, mas... Gente, aquelas prints também tratavam sobre a cadeira do Supremo Tribunal Federal, que por mais que seja uma coisa que já era, é, já era sabida desde quando ele, ele começou a entrar, já tinha o boato, isso aí é um pouco, um pouco baixo, né? Você aceitar um, uma vaga no Ministério do governo Bolsonaro para você conseguir chegar a um, um, um objetivo... Maior, assim, com o Supremo Tribunal Federal. Tipo assim, amada. Porque você tá fazendo provas contra você mesmo. Assim, a inteligência também não é o forte do, do Moro, né? A gente tem que colocar aqui. E,
1: e, e digo mais, além, além do eu acho que ele aprendeu, eu acho que ele já estava se preparando para salvar aquilo. Sabe, assim, sabe quando você. Não, você não quer se queimar, então você deixa a pessoa falando sozinha porque você já tem a intenção de divulgar aquilo?
0: <risos> e, e é interessante a gente colocar também que a TV Globo, quando ela faz isso, ela tem um interesse. Se a gente pensar mais profundo, a TV Globo, ela estava ali tomando um lado, muito claro. E dando, e dando um protagonismo pro Moro no sentido de herói ainda. Então, assim, para mim, no meu caso específico, que assistia essa coletiva ao vivo, né, coletiva não, a chamada, né, do Jornal Nacional ao vivo, eu percebi claramente que era uma ideia do tipo assim, quando destaca lá, é, não estou à venda, no sentido de, ah, eu sou idôneo, ah, eu tenho uma, uma moral maior do que
2: esse governo, ou qualquer coisa do gênero. Só que o fato deles estarem conversando sobre isso e negociando isso... Por mais que ele não tenha respondido, porque ele tem aprendido a não passar mensagens, a não criar provas contra ele mesmo. Impressionante o um juiz, né, não ter a consciência de que ele não precisa fazer prova contra ele mesmo e que só o fato dele estar conversando ou dele estar recebendo mensagens sobre a tal posição no STF já é uma prova de que ele conversava isso com os membros do governo, de que, como a Carla Zambelli lá coloca, se coloca como articuladora, ou seja, ele já tinha esse essa conversa com o presidente, já era um fato consumado. Não adianta se colocar como um herói, sendo que ele aceitou uma vaga no time de ministros de Jair Messias Bolsonaro, né, um, um governo que a gente sabia que seria ruim, que a gente sabia que não, não que, que viria, né, porque desde então Desde as eleições, a gente sabia que o Bolsonaro estava envolvido em esquemas de, de laranjas, de, de candidatos fantasmas. A gente sabia de tudo isso. A gente sabia que ele não era idôneo. Ele se juntou a ele só para ter uma vaga no Supremo Tribunal Federal.
0: Exato. Bom, nós gravamos esse episódio um sábado, né? Com toda certeza, teremos. Novos episódios a gente vai postando uh, na nossa página no Facebook sobre os desdobramentos disso, né? Mas a gente vai ficando por aqui. Eu gostaria de agradecer a participação do pessoal, Tamara e Gabriel. Tamara, muito obrigado por ter participado.
1: Imagina, querido, estamos sempre aqui. O Brasil nos obriga, nos obriga a beber. Eu já estou na minha terceira garrafa. <risos> e... Vamos que vamos, com coragem aí para assistir as notícias, porque olha.
0: É. Gabriel, muito obrigado por ter participado também. Espero que você tenha bebido o suficiente para aguentar essa semana. Obrigado <risos> a vocês. E para eu beber o suficiente, só com o auxílio cachaça do governo, né? Porque tá difícil. <risos> Bom, gente, podcast Ponto Crítico <risos> fica por aqui. Nosso episódio: O Brasil nos obriga a beber, número 2. E nos acompanhe nas redes sociais, se inscrevam no nosso canal, teremos novidade toda semana. Até mais, tchau!